0: Ich ähm, will es mal so sagen. Auf der Suche nach Begriffen der direkten und versteckten Diskriminierung.
1: Ein Podcast von Jörg degenkolb dierli und Christoph Schönbach. Jörg hat mir eine Nachricht geschickt. Er steht schon vor der Tür, etwas zu früh. Aber ich werde ihn trotzdem mal reinlassen. Guten Morgen. Ja, morgen. rein. Herein, herein. Die Aufnahme läuft schon. Ah, okay. Ich habe gute Nachrichten. Lass hören. Ich habe
0: eine Überraschung.
1: Du hast Geschenke mitgebracht. Was hast du uns denn mitgebracht, Jörg?
0: Mm, mm. Koschere Gummibärchen.
1: Oh, koschere Gummibärchen, dann gib mir mal auch ein. Mm. Mm.
0: Alle, die es nicht wissen sollten, die schmecken kein bisschen anders, aber leiten super über zu unserem aktuellen Thema.
1: Richtig, wir sprechen heute über Antisemitismus. Gib mir mal die Tüte. und halal. Da scheinen sie keine Unterschiede zu machen. Geht doch. Sag mal, kennst du eigentlich einen Juden oder eine Jüdin? Hm. Nee. Du? Ja, ich kenne einige aus der jüdischen Kultusgemeinde hier in Wuppertal. Statistisch ist es aber gar nicht so einfach, einen Juden oder eine Jüdin zu treffen. Es leben nur 100.000 Juden in Deutschland. So wenig. Die meisten zugezogen aus den ehemaligen Sowjetstaaten. Mhm. Aber auch das passt gut zu unserem Thema, weil Antisemitismus anscheinend auch gut funktioniert, ohne den persönlichen Kontakt zu Juden und Jüdinnen. Wie war es eigentlich bei dir in der Schulzeit? Also ich kann mich bei mir daran erinnern, dass ich über das Dritte Reich... Und über den Holocaust sehr viel Lernstoff hatte, das immer ein Thema war. Wie war es bei dir? Ganz
0: ähnlich. Also ich würde auch sagen, das Thema ging quer durch alle Fächer, war quasi omnipräsent. Und ähm, was ich auf jeden Fall sagen kann, es gab einen großen Unterschied. Ich hatte damals zum Beispiel einen türkischen Kumpel. Und wenn ich zu dem, sagen wir mal sowas gesagt habe wie... So, komm, komm, lass mal Schule schwänzen und lieber eine Stange Zigaretten rauchen. Das ist aber schon hart. Dann war aber das die Stange Zigarette rauchen und Schule schwänzen ähm, das Schlimmste. Der Rest war jetzt nicht so wichtig. Und ähm, sobald es aber irgendwie in eine Richtung ging mit äh, Anfeindung von jüdischen Menschen oder mit irgendwelchen schlechten Witzen über den... Nationalsozialismus oder so, da wurde uns ganz schnell von allen Seiten eine rote Linie aufgezeigt und dann war klar, hier ist Schluss.
1: Ähm, da kann ich mich gut erinnern, dass das auf jeden Fall ein sehr großer Unterschied war. Und wie ist es jetzt bei dir? Bekommst du noch Antisemitismus in deinem Umfeld mit? In meinem direkten Umfeld?
0: Das ist schwer zu sagen. Also das Letzte, was ich mitbekommen habe, was ich dort einordnen würde waren diese furchtbaren Proteste, ich weiß, sind es Proteste, ich weiß es gar nicht, mir wird echt übel bei dem Thema der sogenannten äh, Querdenker-Szene jetzt in der Pandemiezeit. Äh, ganz großer Aufreger, für mich könnten wir eine separate Folge äh, dazu machen. Ähm, da habe ich große antisemitische Tendenzen wahrgenommen, ja,
1: auch im näheren Umfeld. Jo. Okay. Ich hatte eine Begegnung, da hat ein äh, junger Mensch den Begriff Arbeit macht frei sehr ja, unreflektiert benutzt. Ähm, das war dann auch ein Aufreger von meiner Seite her. Ich habe ihn auch äh, damit konfrontiert. Das hat sich dann geklärt. Ähm, aber ich habe gemerkt, dass er das gar nicht als Problem bis dahin wahrgenommen hat. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Problem seiner Bildung war. Ob er das im Unterricht nicht so ähm, durchgeackert hat wie wir. Ähm, ist die Frage, brauchen wir mehr Bildung, brauchen wir weniger Bildung? Wir sind ja in den
0: letzten Tagen nicht so richtig weitergekommen mit diesem Thema. Und ich habe da gestern Abend, hab, wollte ich mich ein bisschen ablenken und auch äh, aufmuntern lassen und habe eine ältere Folge von ähm, Shea Krömer geguckt.
1: Ja, kenne ich.
0: Kurt Krömer lädt sich jemanden ein, um zu plaudern oder auch... Ja, manchmal auch fertig zu machen, aber darum ging es mir jetzt vorrangig mal so gar nicht. Ich habe mir eine Folge angeguckt, da war der Rapper Sido
1: zu Gast. Ja, der ist mir auch bekannt, das ist der mit der silbernen Maske, richtig? Ja, das ist sehr lange her, die hat er lange abgelegt. Äh, ist aber auch egal, ähm,
0: worauf ich hinaus will. Da gab es im Interview einen Punkt, da äußerte er sich folgendermaßen, dass man es jedem selber überlassen sollte ob er sich für die deutsche Geschichte interessieren möchte oder nicht. Er fände es völlig in Ordnung, wenn Menschen sagen würden, interessiert mich nicht, ich äh, werde mich damit nicht befassen.
1: Weißt du, ob die damit die komplette deutsche Geschichte meinten oder er, oder explizit das Dritte Reich? Ich denke mal,
0: das äh, war auf die gesamte Historie bezogen, aber äh, macht ja. ja nicht weniger schlimm. Ich finde die Aussage schrecklich.
1: Jetzt kommt ja eh die Diskussion hoch, wir sind ein ähm, Einwanderungsland. Das heißt, viele Menschen äh, kommen mit anderen Wurzeln hierher, wo man jetzt nicht sagen kann, das ist jetzt per se deine Geschichte, die deutsche Geschichte, sobald du hier lebst und die deutsche Staatsbürgerschaft annimmst. Ähm, meine Position dazu ist, also zumindest mit dem Dritten Reich sollte sich jeder beschäftigen. Egal, ob, er, ob das jetzt ähm, mit Bezug als deutsche Geschichte zu verstehen ist, sondern vielmehr mit eins der dunkelsten Kapiteln der Menschheitsgeschichte. Ich meine, die industrielle Vernichtung von Menschen, äh, das sollte man zumindest mal im Unterricht durchgenommen haben.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Äh, irgendwie eine komplette... Historie kann man niemanden einfach überstülpen, das ist sicher nicht Sinn der Sache. Aber ansonsten sehe ich das genauso wie du, dass man exakt dieses Kapitel immer weiter lehren muss und dass das auf jeden Fall äh, für immer <lacht> voller Pathos
1: für immer in die Schulen gehört. Und ähm, ja, es ist also kein Vogelschiss der Geschichte ist. Richtig. Lass uns mal zu unserem Interviewgast kommen zu Frau Dr. Ulrike Schrader, die Leiterin der Begegnungsstätte Alte Synagoge Wuppertal. Die befasst sich jetzt seit mittlerweile gut 30 Jahren, noch nicht ganz 30 Jahren, mit dem Thema Judentum im Bergischen Land. Ein Bereich der, des Hauses ist auch der Holocaust und das Dritte Reich, aber nicht nur. Ähm, die Anfänge des Judentums hier in der Region finden sich dort genauso wie auch ein Ausblick äh, auf die Zeit nach dem Dritten Reich. Die Begegnungsstätte wurde 1994
0: eröffnet und als wir die Frau Schrader aufgesucht haben, war meine erste Frage an sie wie sie denn die Entwicklung seit 1994 bis heute einordnen
1: würde. Dann steigen wir mal in das Interview ein.
2: Hat sich da was verändert gegenüber heute? Ist das früher etwas anderes gewesen? Ich glaube, damals kann man sagen, also jetzt vor ähm, 30 Jahren, eine Generation äh, war, ähm, die Gewalt, eruptiv und groß, Gegenwehr auch. Jetzt hingegen befinden wir uns in einer permanenten Diskussion, sehr heftige Diskussion. Es gibt eine neue Generation, die ähm, möchte gerne bestimmen über das, was man sagen darf und was man nicht sagen darf. Es gibt die Generation Z, es gibt die Woken. Es gibt den Postkolonialismus, das sind alles ähm, Wörter und Begriffe, die es vor 30 Jahren noch nicht gab. Darüber hat man sich zumindest gesellschaftlich noch nicht auseinandergesetzt. In der Wissenschaft, Geschichtswissenschaft und auch in der Gedenkstättenpädagogik ist das allerdings auch vor 30 Jahren schon angekommen gewesen, dass man sich natürlich mit dem Kolonialismus auseinanderzusetzen hat weil wir immer auch mit der Genozidforschung, mit Menschenrechtsverletzungen und so weiter grundsätzlicher zu tun haben. Aber was Wissenschaft tut und selbst das, was wir tun, wird nicht unbedingt auch immer zugleich zur Kenntnis genommen. Was man spüren kann, ganz deutlich, und was anders ist als vor 30 Jahren, und das hat mit der Entwicklung unserer Gesellschaft zu tun, mit den Veränderungen, demografische Veränderungen, ist eine Radikalisierung, gerade der Judenfeindschaft, eine Enthemmung. Das hat auch zu tun mit allem, was nach 9-11 passiert ist. Das hat was zu tun mit Islamismus und den entsprechenden Gegenreaktionen global. Also es ist überhaupt ein globales Symptom. Wir können hier nicht nur auf Deutschland gucken, wir müssen auch in die europäischen Nachbarländer schauen, in Frankreich sind so viele antisemitische Morde gewesen in den letzten Jahren. Die haben wir hier nicht in Deutschland, in dieser Zahl auf keinen Fall. Aber in Frankreich ist das, ähm, ist das mittlerweile ja, eine erhebliche statistische Größe. Und was natürlich auch mit Frankreichs ähm, Kolonialgeschichte auch zu tun hat.
1: In den 30 Jahren der Begegnungsstätte hat sich die Arbeit gewandelt, unter anderem auch als Reaktion auf die Veränderung in der Gesellschaft und auch beim Thema Antisemitismus. Bezogen auf die Situation in Frankreich können wir an dieser Stelle spoilern, dass wir in Folge 6 einen Gast haben, der aus Paris berichten kann, wie die Situation der Juden sich in Frankreich gestaltet.
0: Jetzt gucken wir aber hier in Wuppertal noch mal direkt vor die Haustür rein in die Begegnungsstätte. Hier gibt es noch ein ganz zentrales Aufgabengebiet, nämlich die Arbeit mit Schulklassen. Darüber wird Ulrike Schrader gleich berichten. Vorher wollen wir uns anhören, wie Menschen auf den Straßen Wuppertals darüber denken, inwieweit Bildung gegen Antisemitismus und Rassismus helfen kann. Glauben Sie, Bildung hilft gegen Rassismus und Antisemitismus? Auf jeden Fall. Denken Sie, dass Bildung gegen Rassismus und Antisemitismus hilft?
1: Ja, ja auf jeden Fall, ja. Sollte auf jeden Fall mehr gemacht werden, ja. Ja, weil, also wenn man Leute da nicht drüber bildet, woher sollen die Leute dann wissen, dass andere das vielleicht nervt oder stört? Schon, ja.
2: Nicht, nicht immer, aber ich glaube, doch, das ist, ein, ist schon, ja, es ja, ist, ist ein Schritt, der, ja, ja mir fehlt ganz, ganz viel im Kopf dazu, weil es gibt auch genug gebildete Menschen, die Rassisten sind, ähm, wo man immer denkt, okay, da hat es irgendwie nichts genutzt, aber ich glaube, dass es ähm, doch ähm, bei vielen Leuten was bringen würde, wenn da eine bessere Bildung ja. wäre.
0: Sie selber ähm, begrüßen hier, glaube ich, regelmäßig Schulklassen in der Begegnungsstätte. Ähm, was vermitteln Sie diesen Schülerinnen und Schülern?
2: Unser Kernthema im Haus ist äh, durch die Dauerausstellung bestimmt und die Dauerausstellung handelt von der Geschichte der Juden im Wuppertal und in der Bergischen Region seit den Anfängen, seit den ersten Spuren bis heute. Damit äh, scheren wir so ein bisschen aus, aus dem Gedenkstätten-Selbstverständnis, dass wir uns mit der Zeit des Nationalsozialismus zu beschäftigen haben. Das tun wir ja auch, aber eben nicht nur, sondern wir machen einen historischen Längsschnitt durch die jüdische Geschichte. Und das beginnt hier so in der Region am Ende des 17. Jahrhunderts, vor allen Dingen dann das 18. und das 19. Jahrhundert, das ist ganz wichtig, und dann eben bis in die Gegenwart, also auch nach dem Nationalsozialismus. möchten wir gerne auch etwas sagen, was ist dann passiert. Dieses Thema ist zum Referenzfach Geschichte ja, oder politische Bildung in der Schule anzusehen, aber viele Schulklassen kommen hierhin mit dem Referenzfach Religion oder praktische Philosophie. In praktischer Philosophie sind dann eben nicht nur Kirchenmitglieder, äh, sondern auch äh, muslimische Schüler und Schülerinnen oder konfessionslose äh, Schülerinnen und Schüler. Und ähm, sobald es dann um diese, diesen religiösen äh, Aspekt äh, geht darüber informieren wir ja hier auch, aber eben nicht in der Hauptsache, merkt man, dass in den, bei den Jugendlichen eine, zum Teil eine große Neugier besteht, gerade von muslimischen Jugendlichen. Muslimische Jugendliche sind in der Regel viel observanter, also viel religiöser als die sogenannten christlichen, die es oft überhaupt gar nicht mehr sind. Also christliche Jugendliche haben ein eher entspanntes bis gar kein Verhältnis zu ihrer Herkunftsreligion, kennen sich auch nicht gut aus. Da fehlt also auch schon im Grunde ein Bildungsfaktor. Während die Muslime da ganz klar im Vorteil sind, weil sie eben durch die familiäre, durch die familienumstände durch die Erziehung, durch die Wertvorstellung der Eltern, die oft etwas konservativer sind, dazu angehalten werden, sich auch mit ihrer Religion zu befassen, zu beten und so weiter. Und durch dieses größere Interesse, was die mitbringen, gibt es gleichzeitig eine Kehrseite, nämlich die große Überzeugung, dass ihre Religion die richtige ist. Und dann können natürlich alle anderen Religionen nur die falschen sein. Und dann entsteht natürlich sofort eine Spannung, die kann man aber fruchtbar nutzen. Ich sehe da jetzt nicht den Teufel an der Wand, sondern finde das durchaus interessant, mich dann auch mit diesen Jugendlichen zu unterhalten. Wir missionieren ja hier niemanden und wir sind hier keine religiöse Veranstaltung und kein religiöses Haus. Jeder kann das glauben, was er gerne möchte. Aber natürlich geht es nicht, dass hier eine Religion sozusagen ähm, iranisch, ja gut iranisch, äh, dann die Staatsreligion wird. Das können wir hier nicht zulassen, sondern hier kann jeder seinen Glauben und seine Vorstellungen frei äußern. Das muss möglich sein. Das kann aber wirklich jeder und jede tun, auch Muslime.
0: Jetzt haben Sie beide Seiten der Medaille genannt. Ähm, haben Sie über die Mauern des Gebäudes hinaus viel Kontakt zu LehrerInnen und vielleicht sogar auch Mitarbeitenden in der Schulsozialarbeit und kennen Sie da Klagen zu dieser Thematik? Und wenn ja, wie wird sich da geäußert?
2: Mein Kontakt zu Lehrerinnen und Lehrern ist natürlich genauso stark wie der zu den Jugendlichen, denn die Lehrer Lehrerinnen melden ihre Gruppen ja hier an. Manchmal gibt es auch Vorgespräche, manchmal gibt es Nachgespräche. Wir machen Fortbildungen hier im Haus. Also ich kenne nicht nur viele Lehrerinnen und Lehrer, ich kenne sehr viele Lehrerinnen und Lehrer. Und das jetzt eben schon seit fast 30 Jahren. Ich kann da also auch durchaus die generationellen Wechsel beschreiben. Die Lehrerinnen und Lehrer waren früher andere als heute und haben auch eine andere Auffassung vom Thema Nationalsozialismus. Da hat sich sehr, sehr viel verändert. Die Lehrkräfte, wie soll ich das sagen, sie Sie wollen natürlich das, das Beste für ihre Schule, das, auch das Beste für ihre Schülerinnen und Schüler, aber sie sind auch manchmal in Not. Ich hatte einmal eine Anmeldung, Lehrer Lehrerinnen müssen sich immer schriftlich anmelden auf so einem Formular, damit wir so ein bisschen wissen, wer da kommen wird, füllen das dann aus. Und da hatte dann mal ein Lehrer geschrieben über seine Schulklasse in der Rubrik, was das für Jugendliche sind. 98 Migranten, 100% antisemitisch. Das war natürlich krass, aber ich glaube tatsächlich, dass es das gibt. Es gibt Schulen und es gibt Schulklassen, in denen sehr, sehr viele muslimische Schülerinnen und Schüler sind. Vielleicht nicht nur muslimische, vielleicht aber auch andere migrantische, auch aus Osteuropa, die ähm, ein äh, ganz stabiles antisemitisches Weltbild haben, was zum Teil mit dem Konfliktimport des Nahen Ostens zu tun hat. Sie identifizieren sich, ohne dass sich jemand dazu zwingt, mit den Palästinensern und deren Problemen und sind dann automatisch in einer Gegenposition zu Israel, identifizieren Israel als jüdisch und damit alle Juden als Israelis. Das geht also ein munteres, es gibt ein munteres Durcheinander der Begriffe und der Zusammenhänge und entwickeln aus dieser Parteinahme heraus ein oft sehr aggressives, nicht unbedingt von Information gesättigtes Verhalten gegen Juden. Das kann sehr laut werden und mir persönlich ist noch keine Gewalt widerfahren. Nur am Gebäude hatten wir durchaus auch schon Sachbeschädigung, um das jetzt mal ganz euphemistisch auszudrücken. Aber es ist schon sehr aggressiv, sodass man auch mit so ein bisschen Küchennischenpsychologie schnell merkt, dass ein anderes Problem dem Ganzen zugrunde liegt.
0: Jetzt haben Sie gerade schon ein, ein großes Durcheinander der Begriffe auch angesprochen. Begegnet bin ich auf der Website einem Menüpunkt äh, Antisemi-was, heißt der. Und äh, da habe ich erfahren, dass man also hier Materialkoffer ausleihen kann für die Schule, ähm, um über Antisemitismus besser aufklären zu können. Was genau sind das für Material? Koffer, wer hat die entwickelt und ähm, was bedeutet das genau für das Thema Begriffe, also klare Definitionen?
2: Ja, das ist ein großer Koffer auf Rollen, es ist auch ganz einfach zu, äh, zu fahren, er läuft fast von selbst. Äh, der äh, neuen Arbeitsmappen enthält so neun verschiedenen Themen. Materialien, die alle digitalisiert sind, die man also so an die Wand werfen kann, die aber auch alle haptisch vorhanden sind und als Laminat. Man kann mit unterschiedlichen äh, Medien sozusagen am selben Thema immer wieder arbeiten, an neuen Aspekten des Gesamtthemas entlang. Es ist selbsterklärend und damit beschließe ich hier den Werbeblock für diesen Koffer. Es ist ganz leicht auszuleihen. Grundidee bei der Konzeption ist, das Thema Antisemitismus einmal ähm, isoliert darzustellen und vor allen Dingen auf der Basis von zwei Säulen. Einmal eine historische Darlegung zu zeigen, nämlich wie Antisemitismus sich entwickelt hat, um die Struktur des Antisemitismus zu erkennen, die weitgehend über tausende von Jahren identisch geblieben ist. Und die andere Säule ist, den psychologischen Defekt, klar zu machen, den die Menschen haben, die antisemitisch denken. Äh, weil es eben aus einem äh, Defizit von Selbstbewusstsein heraus stammt. Antisemiten sind meistens nicht souveräne Menschen. Es sind Menschen, die ein starkes Erklärungsbedürfnis haben für Probleme, die sie nicht begreifen, äh, die aber eben diese Anstrengung auch nicht unternehmen möchten, vielleicht auch mal ein Problem, äh, Problem sein zu lassen, nach dem Motto, wenn das die Lösung ist, dann gib mir mein Problem zurück. Ähm, und die äh, eben aus dieser Unsicherheit heraus sich äh, aufbauen müssen als etwas Stärkeres und dann manchmal sehr merkwürdige Ideen entwickeln. Beispiele könnte ich Ihnen nennen, aber das lasse ich jetzt mal bleiben. Es gibt also eine historische Erklärung und es gibt eine tja, fast eher psychologisch- zu nennende Erklärung, es geht aber, ähm, geht aber auch zusammen. Ähm, also das läuft an einem bestimmten Punkt auch zusammen. Der Kreuzestod Christi zum Beispiel als Gottesmord, wenn man den so definiert, führt ja letztlich auf eine psychologische Schwierigkeit. Ja, man kann es nicht begreifen, dass es Menschen gibt, die nicht glauben an Jesus als den Christus, als das Heil. Das kann man nicht verstehen, dass jemand das nicht glauben will. Und dieses Unverständnis führt zu einer Aggression. Das hat sich in der Bildenden Kunst niedergeschlagen. Da kann man an, an drastischsten Beispielen von Kunst in den Kirchen erklären und zeigen, es ist evident und leuchtet unmittelbar den Menschen ein, wie aggressiv vor allem die Kirche die Codes geformt hat, auf denen unser heutiger Antisemitismus beruht das sind eigentlich die beiden Säulen was äh, überhaupt nicht erwiesen ist jeder sagt das zwar aber es ist überhaupt nicht bewiesen das hat noch nie, nie jemand herausgefunden ob das stimmt das sind informationen zum judentum es gibt leute ja wenn man, die sagen wenn man erstmal das judentum kennt wenn man weiß was das alles ist und so dann ist man nicht mehr antisemitisch das stimmt einfach nicht das können wir gar nicht behaupten kann sein dass bei den menschen die auch keine antisemiten sind die einfach neugierige als neugierige Menschen durch die Weltgeschichte laufen, dass die sich freuen, wenn sie Informationen bekommen. Weil die sich immer freuen, wenn sie Informationen bekommen. Und dann werden die auch dann keine Antisemiten. Ja? Aber einen Antisemiten zu bekehren durch Informationen, das ist so, wie wenn man einem Rechtsradikalen was zu Auschwitz erzählt. Der sagt dann nicht, ach du liebe Liebezeit, das ist, stimmt das wirklich, Sechs Millionen Juden? Der sagt, ah gut, dass es das gegeben hat, sechs Millionen Juden, sechs Millionen weniger, klasse. Ja, also die, die Logik dieser, dieses menschenfeindlichen Denkens ist ja eben ein, eine ganz andere als die von, sagen wir mal, gesunden, in sich ruhenden, souveränen, zufriedenen Menschen. Ja, die sind einfach anders äh, versorgt.
0: Da hätte ich eine Zwischenfrage noch, weil ja, ja okay. eben dieses, Sie doch Begriff, weil weil ja dieses oder Bildungsangebot oder dieses pädagogische Angebot eben antisemitisch was betitelt ist. Gibt es dann ganz konkret auch Verwirrungen um den Begriff Antisemitismus?
2: Der Begriff Antisemitismus ist eigentlich klar und gesetzt und ich würde mal schätzen, dass 99 Bürgerinnen und Bürger von 100 wissen, was mit Antisemitismus gemeint ist. Man kann auch Judenfeindschaft dazu sagen. Es gibt dann manchmal so ein paar ganz Schlaue, die sagen, ja, da steckt ja das Wort Semit drin, da sind ja dann auch die arabischen äh, Völker mit gemeint, dann wäre das doch eigentlich auch eine äh, Arabophobe Haltung und so weiter. Kann man alles machen, Spitzfindigkeiten, nicht wichtig. Dieser Begriff ist begründet worden von einem Mann am Ende des 19. Jahrhunderts, der hat an Araber nicht gedacht, sondern an die Juden es sind dann Antisemiten-Parteien auch gegründet worden, schon während des Kaiserreichs. Also Antisemitismus war im deutschen Kaiserreich Konsens. Jeder, der was auf sich hielt, war auch ein bisschen antisemitisch. Man muss sehen, dass damals eben noch kein Holocaust war. Ja, wir sind heute ja sehr sensibilisiert und empfindlich, zu Recht. Es ist völlig in Ordnung, dass es so ist, aber wir sind jetzt sofort getriggert, wenn was Antisemitisches passiert, weil wir den Holocaust erlebt haben. Vor 100 Jahren war das eben noch nicht der Fall. Und da hat man die Sache etwas entspannter, in Anführungsstrichen, ich will nicht sagen besser, gesehen. Man hat gedacht, na ja, nicht so schlimm und hat sich irgendwie ein bisschen drüber weggelogen, dass das ein Problem sein könnte. Die Juden allerdings nicht. Sie haben, sobald sie angegriffen wurden, im 19. Jahrhundert haben die einen Verein gegründet, das war der Zentralverein der Juden in Deutschland, 1893 gegründet und dieser Verein war der mitgliederstärkste Verein der deutschen Juden überhaupt. Es hat nie einen mitgliederstärkeren Verein gegeben als den und es ist ausgesprochen bedauerlich, und das kommt in unserem Unterrichtsmaterial auch vor, in dem Lehrmaterial auch vor, Ausgesprochen bedauerlich, dass das in der Schule nicht miterzählt wird. Man lernt da, wenn es hochkommt, was über Zionismus. Mag seine Gründe haben, aber der Zionismus spielte im Vergleich zu diesem Zentralverein in Deutschland praktisch keine Rolle. Die deutschen Juden waren keine Zionisten und haben, fanden den auch nicht besonders gut. Ja? Aber der Zentralverein war stark und dieser Zentralverein hat mit Rechtsberatung, mit Aufklärung und mit politischer Propaganda gegen Antisemiten und gegen Rechtsradikale und für die Weimarer Republik später dann gekämpft. Das war eine Selbstwehr und gleichzeitig bürgerschaftliches Engagement im hohen Maße. Und das weiß kaum jemand, dass Juden eine solche Rolle in der deutschen Gesellschaft übernommen haben. Das ist ganz, ganz wichtig Was ich feststelle, wenn Jugendliche hier sind, ist das äh, Thema Religion ist ihnen, sofern sie nicht selbst religiös sind, fremd. Religion ist jetzt nicht mehr das Erste, äh, was Jugendliche auf ihrem Hobbyzettel haben. Äh, und deswegen ist natürlich auch äh, das Jüdische jetzt nicht in erster Linie vorhanden. Jude wird benutzt als Codewort für eine Beschimpfung. Das kann man noch steigern, schwuler Jude, noch besser. Und unabhängig natürlich von der Identität des Angegriffenen. Ich ähm, bin mir nicht sicher, dass ich habe dazu zu wenig äh, Auskünfte, was passieren würde, wenn Juden in der Schule sich outen würden als Juden. Ob es dann wirklich richtig hoch herginge, könnte ich mir vorstellen. Aber ich glaube, Schwule haben es noch schwerer. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie es noch schwerer haben. Weil das ein Thema ist, was Jugendliche durch ihre Entwicklung, die sie gerade selber durchmachen, äh, durchmachen zutiefst angeht. Es geht um Sexualität und das ist das Thema Nummer eins, wenn man zwischen 13 und 17 ist. Äh, Religion ist weiter weg. Und Jude wird als Codewort benutzt. Da bin ich mir ziemlich sicher als Schimpfwort. Wenn dann ein, eine Lehrkraft daherkommt und sagt, ja, aber der ist doch gar kein Jude, <lacht> läuft das natürlich ins Leere. Denn die Beschimpfung hat ja damit gar nichts zu tun. Da ja, ist einfach eine Beschimpfung. Und man muss die Schüler, Schülerinnen darüber aufklären, dass das so nicht geht und auch mit Repressionen arbeiten, meiner Meinung nach. Das muss immer Hand in Hand gehen. Also nur sozialpädagogisch jetzt da in. Armen Schüler, der sich vertan hat, äh, zu belehren, glaube ich, greift zu kurz.
0: Christoph, Herr Kollege, hast du noch ergänzende Fragen?
1: Ja, ähm, gibt es neue Fronten, die sich aufgetan haben? Ähm, Sie haben vorhin gesagt, ähm, es gibt so Spitzfindigkeiten, die dann von da von Menschen kommen, die sagen, das ist jetzt aber nicht Wognis genug oder die Einschätzung oder die Einordnung, die müsste jetzt noch genauer sein. Haben sich neue Fronten aufgetan? Also ist es jetzt nicht mehr klassisch, in Anführungsstrichen, den, der Nazi, der das Problem ist, sondern ähm, sind da noch andere Positionen gekommen, die vielleicht auch nicht so eindeutig sind?
2: Das kommt jetzt darauf an, über wen wir sprechen. Sprechen wir jetzt von Schülern, dann würde ich sagen... Jugendliche bilden eine Einheitsfront, wenn es gegen Juden geht. Ergo oder vulgo Israel. Ja, wenn man das jetzt in dieser Gleichheit, in, dieser etwas primitiven, in diesem etwas primitiven Kurzschluss sieht, dann bilden sie eine Einheitsfront. Ja, dann können Türken mit Marokkanern und Weißrussen und Bosnien zusammengehen und haben einen gemeinsamen Feind und das ist Israel. Das würde nicht, wenn man ihnen diesen gemeinsamen Feind entzöge, dann würden sie aufeinander losgehen und jeweils ihre Auffassung als die vorherrschende darstellen. Das habe ich selbst erlebt an einem Gymnasium. Also das hat noch nicht mal etwas mit, mit Bildungsstandard zu tun. Natürlich hat das was mit Bildungsstandard zu tun. Oder sagen wir mal, selbst an einem Gymnasium fehlt es dann da an Bildungsstandard. So könnte man es auch ausdrücken. Ja? Und an der, an der Lust oder Motivation, sich anzustrengen, um irgendetwas zu verstehen. Das ist ja eigentlich der Punkt. Ja, man muss erstmal einen Schritt zurücktreten und sagen, ja, es ist jetzt alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber ich höre mal zu und, oder ich mache mich mal schlau. Ja, das kann man ja heutzutage wirklich sehr leicht. Die andere Gruppe, die vielleicht zurzeit sogar ein bisschen das größere Problem darstellt, ist eine gesellschaftlich auch zunehmend an Deutungshoheit gewinnende Gruppe. Ähm, die will ich mal nicht jetzt mit den Woken, äh, das ist ja so ein Kampfbegriff auch, bezeichnen, aber mit aufgeklärten, intelligenten, gebildeten Leuten äh, der jüngeren Generation, aber Erwachsene, die eine neue Form von äh, Opferkonkurrenz in die ganze Gespräche situation gebracht haben und das ist der Postkolonialismus oder die Critical Whiteness, die grundsätzlich aus dieser Perspektive des Postkolonialismus heraus ähm, den globalen Norden verantwortlich macht für äh, Kolonisierung, für Ausbeutung, für Menschenrechtsverletzungen, für Genozide, äh, begangen am globalen Süden. Ähm, diese Gruppe ist sehr laut, und auch aggressiv zum Teil und interessiert sich nicht sehr für Geschichte. Und dadurch entstehen, ähm, entstehen Missverständnisse, äh, wenn sie beginnen, die postkolonialen Verbrechen mit dem Holocaust äh, in eine Konkurrenz zu setzen. Ich sage jetzt mal nicht bewusst, vergleichen, weil es wird immer unterstellt, man dürfte nicht vergleichen. Dabei weiß jeder, dass man immer vergleichen darf, sonst kommen wir überhaupt nicht weiter im Denken. Kritisches Bewusstsein geht nur über das Vergleichen. Man muss ja die Unterschiede feststellen können. Ähm, sondern was hier passiert, ist eine Nobilitierung der Verbrechen an Menschen im globalen Süden über das Etikett Holocaust. Und eine Behauptung, eine These, die falsch ist, auch schon widerlegt, eine These, dass der Nationalsozialismus ohne Kolonialismus nicht denkbar gewesen wäre und ohne das Prinzip Konzentrationslager, das im Kolonialismus erfunden worden ist. Das ist aber falsch, denn der Holocaust richtete sich ja gegen Juden. Jetzt werden... Und wenn man sich ein bisschen informiert, wie der Holocaust abgelaufen ist, dann brauche ich das jetzt nicht auszuführen, inwieweit sich der Holocaust, also der Mord an den europäischen Juden vollzogen hat. Brauche ich das jetzt nicht hier zu erläutern. Das, ist, das sind ja Fakten. Aber das Problem ist eben, dass die, dass die Juden jetzt zum globalen Norden dazugezählt werden, weil sie weißer sind und weil sie... Kapitalisten sind, Kapitalist jetzt hier als Kampfbegriff benutzt, und nicht nur das, sie sind sogar hyperweiß. Das ist ein Begriff aus dieser Diskussion heraus, der ist nicht von mir. Hyperweiß. Das heißt eigentlich, sie gehören mit zu den Schuldigen am Kolonialismus. Da wird etwas verrechnet. Auch das ist letztlich psychologisch. Ja, diese Argumentation und dieses Sprechen ist auch das Resultat einer psychologischen Verformung, eines Unwillens, sich mit solchen schwierigen Fragen auseinanderzusetzen. Denn Fakt ist, dass die Geschichtswissenschaft und die Gedenkstättenszene, so wie sie arbeitet, sich seit über 30 Jahren viel zu spät auch, jeder sieht das auch ein, viel zu spät, aber seit 30 Jahren sich mit kolonialen Verbrechen beschäftigen. Nicht in ihrem Schwerpunkt, das ist nicht unsere Kernaufgabe. Man muss auch die Themen auseinanderhalten können. Aber wir wissen das und wir haben überhaupt gar keine Veranlassung zu sagen, dass der Kolonialismus nicht verbrecherisch gewesen wäre, im Gegenteil. Das ist uns bewusst. Wir beschäftigen uns auch mit Ruanda, wir beschäftigen uns auch mit Kambodscha, wir beschäftigen uns auch mit Kolumbien. Also es ist sehr viel da, es wird immer unterstellt, dass wir das nicht machen würden, aber das ist falsch.
1: Sie haben jetzt am Ende bei der letzten äh, Antwort, glaube ich, drei neue Begriffe genannt und äh, sie schön zusammengeschrieben als, das sind neue Kampfbegriffe. Manchmal habe ich den Eindruck, es werden immer mehr neue Begriffe ins Spiel gebracht, ohne dass man überhaupt geklärt hat, was die vorherigen zu bedeuten haben. Und dass es so ein großes Durcheinander gibt. Ähm, stellen Sie das auch fest? Und ist das dann so eine Art Ablenkung?
2: Naja, sobald ein Kampfbegriff als Kampfbegriff benutzt wird, ist er ja schon in Aktion. Und die Reflexion ist ja dann schon gestern. Man kann... Mit sehr viel Mühe, und das ist wirklich sehr viel Mühe, die ganzen Sachen lesen, die so in den letzten fünf Jahren erschienen sind zum Thema Critical Whiteness und Postkolonialismus und wird dann feststellen, dass die Begriffe alle sehr schön definiert werden und dargelegt werden. Und dann könnte man sie exakt so auch benutzen. Aber so redet kein Mensch miteinander. Voraussetzung wäre aber eben auch die Lektüre. Und man muss ganz klar sagen, gelesen wird nicht gerne. Man hat lieber eine Meinung, als dass man etwas weiß.
0: Ja, okay, ein klares Statement von Ulrike Schrader am Ende dieser Episode. In der sechsten und letzten Episode sprechen wir mit Gabriel Goldberg, Bereichsleitung, Fachbereich Antisemitismus der jüdischen Kultusgemeinde Wuppertal. Ich ähm, will es mal so sagen. Auf der Suche nach Begriffen der direkten und versteckten Diskriminierung.
1: Ein Podcast von Jörg Degenkolb-Dialli und Christoph Schönbach.
0: Dieser Podcast wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben. Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben
1: dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die AutorInnen die Verantwortung.